0: היי hey לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בערוץ של היסטוריה ב-10 דקות אני טל, אנחנו הולכים היום לדבר על נושא מאוד מעניין היסטורי, מאוד מאוד חשוב משפט אייכמן מי היה אייכמן? מה קרה במשפט שלו? קצת תקציר על האירוע הגדול הזה ותחזרו אחריי, אליי, לסרטון אחרי הפתיח, נתראה שעדיין לא עשה נירשם נרשם כמנוי עשו את זה חברים, תנו רוח גבית לערוץ אז זה יש לו מטרה כל כך כל כך חשובה אז בואו נתחיל בעצם בלדבר על אייכמן מי היה בעצם אייכמן? אייכמן היה מבחירי המשטר הנאצי הוא היה אחד מהארכיטקטים, מהאדריכלים בעצם לתוכנית הפתרון סופי. מי שהיה אחראי לביצוע השילוכים של היהודים למחנות ההשמדה זה הזמן גם להזמין אתכם לצפות בפרקים שמסכמים את השואה, במיוחד כל נושא הפתרון הסופי, ייתן לכם קצת רקע עוד יותר מפורט על הנושא הזה, בכלל על הפתרון הסופי. מידע מודיעיני אליו נחשף המוסד, בין היתר דרך גורמי חוץ, למשל בחור יהודי גרמני, הגיעו למסקנה שבארגנטינה חי אדם בשם ריקרדו קלמנט ואותו ריקרדו קלמנט הוא בעצם אדול פייכמן מה שקורה זה שהמוסד נעזר בין היתר על ידי יומינט מה זה יומינט? זה אנושי אנחנו מדברים בעצם על בחור בשם לותר הרמן יהודי גרמני שבעצם נתן פרטים מאוד מאוד חשובים לגבי אימצאותו של אייכמן ואיפה הוא נמצא ובהמשך ראש המוסד באותה תקופה איסר הראל, הורה על הפעולה האירואית של החטיפה הזמן הוא מי 1960 חוליה של המוסד בפיקודו של רפי איתן אם השם הזה מוכר לכם הוא הקים קבורה המון המון שנים את אה, מפלגת הגמלאים אותה חוליה החלה לפעול, ובאחד עשר למאי 1960 ארבו לאדולף אייכמן, לא רחוק מביתו בארגנטינה, לקראת 8 בערב, התנפלו על אייכמן, סמו אותו ברכב, חטפו אותו, קיסו אותו בסמיכה, ואימו עליו, שכדאי לו מאוד להיות בשקט, כי הוא ידבר, ירעיש ויצעק, אז יראו בו. ב-23 למאי 1960 בן גוריון יוצא בהודעה דרמטית ומודיע שהמוסד הישראלי הצליח ללכוד את אייכמן אי אפשר לתאר את ההתרגשות העצומה. חברים אנחנו מדברים על המדינה בשנותי הראשונות מי היה מאמין שאנחנו נצליח לשים ידינו על אחד מהפושעים הנאצים הגדולים ביותר ועוד הרבה רחוק מאוד מגבולות ישראל בארגנטינה מי היה מאמין? סיימנו לדבר על החטיפה, נעבור מהחטיפה למשפט. אז כתב אישום נגד אייכמן הוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים. חמישה עשר סעיפים על פשעים נגד העם יהודי, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה. ב-11 לאפריל 1961 מתחיל המשפט נגד אייכמן, מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן. נהום הפתיחה במשפט. נושא אותו התובע במשפט עורך הדין גידון האוזנר שכמובן מייצג את המדינה את התביעה את הפרקליטות בנעום הפתיחה שלו הולך כך במקום בו אני עומד לפניכם שופטי ישראל ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן אינני עומד יחידי אם הדין ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגוריים אך אנם יכולים לקום על רגליהם, לשלוח עץ במרשיה, כלפי תאה חוכית, ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. לאיחמן היו טענות הגנה במשפט, סנגרו רוברט סורבוציוס בעצם הביא כמה טענות. בואו ניגע בתענות העיקריות של לאייכמן, יש טענות פרוצדורליות שזה טענות בעיקר טכניות, הלאים בכלל, בית משפט ישראלי יכול לשפוט את אייכמן, וישנה אחת תהנה, ישנה תהנה אחת מהותית של אייכמן, שחוזרת על עצמה שוב ושוב, טענה מבחינתו כבדת משקל, ומה שבעצם, הטענות הטכניות, זה מה שנקרא טענות מקדמיות, טענות שמעלים אותן בהתחלה, זה הסנегור של אלחמן אומר דבר כזה יש אינ של תחולה רטרואקטיבית מה זה אומר תחולה רטרואקטיבית ומשפח פלילי יש יקרון ברזל שומר שאם אתה קובע שמשו אסור אז אתה לא יכול לאחיל אותו אחורה זה אומרת שהחוק צריך להיות מאהה ואלח. זה בעצם עיקרון מאוד חשוב במשפט הפלילי זאת אומרת שבדוגמה שלפנינו מדינת ישראל מחוקקת בשנת 1950 את החוק לעשיית הדין בנאצים ועוזריהם אז מה איכמן אומר באמצעות עורך הדין שלו? אתם חוקקתם את החוק בשנת 1950 המעשים שלי, המעשים שלי היו לפני שחוקקתם את החוק, אז זה לא הוגן לכאורה יש גם עניין עוד טענה טכנית שהחקיקה נעשתה בתוך מדינת ישראל אז החקיקה פתאום תחול על כל העולם הרי אייכמן נכתף מהבית שלו בארגנטינה שזה משהו שמבחינתו גם צריך אה, אה, לפסול את המשפט מה אייכמן בעצם טוען להגנתו אומר בעצם בהמשך הוא גם אגיד את זה במשפט טענה שלו המהותית הוא אומר חברים אני הייתי בסך הכל פקיד שביצע ראות. מנומר אומר, אני לא הרגתי, רצחתי יהודים מתוך uh, תשוקה. את זה עשתה הממשלה. הוא בעצם אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים? <קקוק> אני עבדתי uh, במפלגה הנאצית, אני בסך הכל שירתתי את המדינה, ומה שמדינה אמרה לי, עשיתי. לא באמת בחרתי בזה, אמרו לי, ואני uh, כמו... Uh, גרמנים ממושמע באותם שנים תחת השלטון הנאצי עשיתי מה שאמרו לי לעשות מה אתם רוצים קיבלתי פקודה חייבים להבין זה היה משפט, מבחינת סיכור תקשורתי לא רק בארץ אלא בכל העולם הוא תפס כותרות. משפט גדול מאוד משפט שנמשך לאורך זמן המון עדים מאוד מוד אמוציונלי ובית המשפט המחוזיק, קובע שאייכמן אשם. ההרעור בהמשך של אייכמן לבית המשפט העליון נדחה. ב-15 לדצמבר 1961 אייכמן נידון למוות. הוא מערער לבית המשפט העליון על עצם העונש ובית המשפט העליון דוחה את ההרעור שלו. בין ה-31 למאי אה, לראשון ליוני, בלילה ביניהם, 1962, אייכמן הוצא לאורג בתליה. לפני שאייכמן נוצל לאורג בתליה, הדבר האחרון שהוא ביקש מבחינת אוכל מזון וכו', זה בקבוק יין. את הגופה של אייכמן שורפים ואת האפר שלו מפזרים מחוץ למדינה. החשש ברור, כדי שלא יהיה, כדי שהקבר שלו, אם יהיה לו קבר, לא יהוה בעצם מוקד לעלייה לרגל של נאונאצים, אנטישמיים וכל מיני אנשים לא נעימים אחרים. אחד הדברים החשובים שמשפט אייכמן אה, עשה, השפיע על החברה הישראלית, זה נושא המודעות אה, לניצולי השואה, למה שהם באמת חוו. כי אתם להבין, בשנים הראשונות של מדינת ישראל, זה לא היה כמו היום, ניצולי הסיפרות הסיפורים, והיה המון פרטים ומידע וסרטים בטלוויזיה, ויד ושם היה מלא בפרטים וארכיונים וביקורים של בתי ספר. זה לא היה ככה בתחילת המדינה, בטח כמו היום. ובכלל הניצולים פחדו באמת לספר מה קרה, חלקם פשוט... לא לחזור לזיכרונות שאז גם היו טריים. ולצערי הגדול, אה, בשנים של המדינה, אה, כל אותם אנשים שלא חוו ניצולי, לא חוו את השואה, צבארים וכולי, לא תמיד ידעו אה, 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 לכבד ניצולי השואה, להבין מה הם באמת חוו, חלקם אפילו בא אליהם בטענות, למה לא התנגדתם וכולי. והמשפט הזה, משפט אייכמן, בעצם פתח צוער לעולמם של ניצולי השואה, כי כמו שאמרתי, זה היה משפט, אפשר להגיד משפט רעבה, זה שודר בטלוויזיה, בהמון מקומות, ואנשים, גם אם לא בישראל, זה שודר בעולם, ואנשים שמעו וראו ועיתונות, וזה משהו שבאמת פתח צוער לעולם הזה של ניצולי השואה. אז חברים, תודה רבה שצפיתם בפרק הזה, ואשמח שבוע הבאה. תודה חברים, אני הייתי טל, תודה.